1: Heraldo Radio 98.5 FM
2: El dedo en la llaga Había una vez un
3: ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gusta tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera el lunes. Que me sonrojo, si te burles, no me enojo, yo solo sé.
4: Y así iniciamos este la... dedo en la llaga de este viernes 15 de julio del 2022. Fin de semana y quincena. Y es por eso que los vamos a poner a bailar. Bueno, esta canción no es tanto de bailar, pero sí es muy sentimental. Y se la dedico a nuestro querido Don Fer. Él ya sabe, con todo mi cariño. Y estamos escuchando El Color de Tus Ojos, de la banda MS de Sergio Lizárraga. Vamos a escuchar.
3: No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a
4: Que en el Heraldo Radio ya tenemos redes, así que síganos por favor en Twitter como Heraldo Radio bajo y en Facebook como Heraldo Radio. Y fíjense que tuve una gran, gran conversación, entrevista con el famoso abogado penalista y sobre todo activista de los derechos humanos de la democracia en este país, el abogado Ulrich Richter Morales, quien pues nos ha llevado a través de todos estos años conociendo su obra, pero esta me parece sencillamente fantástica. Los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy. Y es que Ulrich Richter está a punto de ganarle una gran demanda al gigante Google y todo empezó cuando Richter escribió su nombre en el buscador de Google solo para encontrar un blog que lo difamaba. El abogado inició un proceso penal contra este gigante tecnológico, quien nos habla de su libro, Los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy.
2: El dedo en la llaga.
4: Y me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga el abogado y activista Ulrich Richter. Y déjenme decir que soy su fan porque después de leer de la protesta a la participación ciudadana, manual del poder ciudadano, el ciudadano republicano y luego, bueno, en 2018 el ciudadano digital, pues entramos a este nuevo libro, a este nuevo libro de los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy. ¿Cómo estás, Ulrich?
0: Bien, Adriana, muchas gracias. Para mí es un placer estar contigo.
4: Ulrich, pues nos tenías acostumbrados a todo esto como activista, a todas estas eh, lecturas de la protesta, la participación ciudadana, el manual del poder, pero este libro me llamó poderosamente la atención porque, pues, tú has sostenido todo un proceso jurídico contra Google Cool.
0: Así es, Adriana, así es.
4: Y que además, pues, te lo has ganado. De esto viene después de llevar este proceso y de ganarlo. ¿Es como nació la idea de este libro?
0: Pues mira, yo creo que aquí, eh, la, aquí hay una gran conciencia de que hace unos días eh, salió al, al, al público el libro de los filósofos en la tecnología. Y paralelamente, casi casi el mismo día, unos días antes, se dictaba la sentencia... En segunda instancia confirmando la condena contra la empresa Entonces ya ves que dicen que no hay coincidencias Pero si yo me hubiera puesto de acuerdo en cuándo sacar un libro Cuando saliera una sentencia Pues esto sería prácticamente imposible Entonces yo creo que aquí el espíritu de Pitágoras este, Me ayudó para que salieran los dos eventos en gran sintonía
4: Oye, bueno, es muy interesante porque eh, buscas exponer una corriente filosófica de la Edad Antigua cuyo legado ha escarnado en algunos líderes tecnológicos de hoy. Y también te preguntas qué relación hay entre los pensadores de las culturas antiguas y la revolución tecnológica, Orri. Así es.
0: Mira, eh, el libro inicia el análisis de los presocráticos, aquellos primeros filósofos de la antigua Grecia que cuestionaban era el origen, del mundo, ¿no? Del universo, ¿no? Eran los primeros cuestionamientos que se estaban dando. Y algunos decían que si había sido el origen el agua, otros el aire y otros el fuego. Ahí tienes a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y varios más de otros presocráticos como Heráclito de Feso. Pero después llega Pitágoras. Y Pitágoras dice, no, no, el origen del universo es el número. Son las matemáticas. Y hoy vemos que el origen de la era tecnológica, de la era digital, son las matemáticas, son los números, ¿no?
4: Claro, Entonces, los algoritmos, todo.
0: Los algoritmos, ¿no? Entonces, por eso digo, todos estos genios tecnológicos como Steve Jobs, como Bill Gates, como Larry Page, de Google, son la reencarnación de esa escuela pitagórica donde todo giraba en torno al número, a las matemáticas.
4: Ulrich es muy interesante porque finalmente en un futuro inmediato la irrupción de la tecnología en nuestras vidas continuará y nos ha cambiado y sobre todo después de una pandemia cambiará la manera de cómo nos comunicamos, que esa es la que más ha cambiado, ¿no? Todas okay. estas estas redes sociales, plataformas y yo te quiero hacer esta pregunta, porque si tu hipótesis es de que finalmente vamos a regresar a las matemáticas, el tema también es en lo jurídico, Ulrich. ¿Qué va a cambiar también ahí?
0: Pues mira, yo creo que hoy estamos regresando a que a, a esta era de la de las matemáticas. Y por ejemplo, ahí hay apartados en el libro de la tablilla de Babilonia al Kindle. Y, y, y el mundo jurídico pues debe de estar muy... Eh, a la expectativa de todo este de todas estas innovaciones tecnológicas que van creciendo, eh, ahora sí, como dicen, a la velocidad de la luz. Y estos jerarcas tecnológicos pues son los nuevos conquistadores del mundo, los líderes del mundo. Elon Musk hoy es uno de los más influencers, más carismáticos que, que existen en la actualidad. Cualquier mensaje que él da, pues tiene un, un efecto impresionante en, en miles de personas y en múltiples redes sociales. Entonces, esa es la lucha de estos gigantes tecnológicos, tratan de imponer sus propias reglas, y, y, y de alguna manera algunos alejándose del mundo del Estado de Derecho, del mundo del derecho de las reglas, y tratan de imponernos las reglas. Por, por eso yo decía que, y tú lo decías bien, de que han dado eh, esta nueva tecnología, una influencia muy importante en la forma de convivir de los seres humanos. Hoy no vemos... Es que no hubiéramos podido solventar la pandemia en la era tecnológica, que algunos negocios subsistieron por todas estas redes sociales, estos rooms, en estos aparatos eh, eh, tecnológicos. Pero lo que se quiere afirmar en el libro es que la forma de filosofar, porque no lo hacían como Aristóteles y como Platón, Ajá. era con situaciones tecnológicas, en donde no cambia la forma de convivir con un aparato inteligente, con una computadora más pica más pequeña, con una serie de algoritmos que están envolviendo las transacciones mercantiles a, a, a la situación del homo, ahora nos han cambiado ellos la forma de convivir y podríamos yo te podría decir afirmar que a lo mejor ellos pues llegaron a dar este golpe inconscientemente sin saber que hoy son la reencarnación de Pitágoras pero con esta inconsciencia y con este número como decía eh, Pitágoras pues le han dado un golpe muy muy certero a la evolución del ser humano.
4: Ulrich, como bien nos dices, pues recientemente ha salido la sentencia en el juicio que ha seguido contra la empresa de Google, y esto porque hay un blog que donde se te difamaba, pero lo que a mí me parece sumamente interesante, Ulrich, es que nadie se había atrevido a llevar a juicio a Google, salvo una persona como tú con la experiencia que tienes, con el conocimiento que tienes y ganas esta sentencia.
0: Bueno, todavía falta la última parte, hemos ganado en total, fíjate que hicimos un recuento
4: eh, alrededor de
0: cinco sentencias sumamente importantes y trascendentales para el mundo jurídico en la era tecnológica. Pero es muy importante, como tú dices, es un reto enfrentarte a estos pitagóricos, porque en el libro que estamos comentando, pues se plasma que ellos son la reencarnación de Pitágoras. Estamos luchando contra unos genios matemáticos, contra los reyes de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, todo ha sido un, un reto de luchar contra este gigante tecnológico que como si fuera un, 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 un dinosaurio con sus pisadas, pues quiere arrasar lo que se le ponga enfrente, ¿no? Y con su gran poderío tecnológico y económico, pues trata de imponer lo que tú decías, sus reglas. Y que no un ciudadano común le diga cuándo hay que bajar un blog o cuándo hay que quitarlo o que si un blog es difamatorio o que no estamos hablando de libertad de expresión, ¿no? Entonces, claro. tú imagínate que eh, ponerte al tú por tú con este gigante tecnológico pues ha sido una una gran batalla, ¿no?
4: Ulrich, a lo mejor va a parecer muy naif mi pregunta y sobre todo porque además de ser un gran abogado, eres un gran activista, un hombre que ha seguido muy seriamente el tema de la democracia en nuestro país. Lo has comentado y a mí lo que me preocupa de este avance tecnológico es que en México no hemos avanzado en esta en innovación, en este en este énfasis en la rama educativa.
0: A, a, así es, bueno, mira. Yo creo que parte del, del del texto es mandar un mensaje de ese desarrollo, como tú lo dices, de que no todo es eh, como en lo señala la manera tecnológica en los, postul los postulados de desarrollar una máquina externa, sino debemos de mirar hacia, hacia, el, hombre, hacia el ser humano y, vo y volver a analizarnos nosotros mismos, y como tú dices, la educación es fundamental, porque para que un país prospere, pues debe de su principal activo es el ciudadano, ¿no? Y si carece de ciudadanos, porque cada quien quiere imponer sus reglas como los intentos tecnológicos, pues entonces viene el caos.
4: Así es. Pues, Ulrich Richter, sin duda alguna este libro va a ser un gran éxito. ¿Dónde lo podemos pues mira, ya, encontrar?
0: Ya está en las plataformas en Amazon, hablamos de... ¿Tú sabes cuál fue el primer nombre de Amazon? No, a ver. Abracadabra. ¿Ah, sí? Sí, entonces por eso, ayer de eso le ponemos el en el libro, ¿no? Porque pues imagínate que bautizaras con, con ese conjunto mágico tu empresa y llegue el señor a ser uno de los hombres más ricos. Pero bueno, tu pregunta, y te la agradezco mucho, en, en las librerías eh, como Gandhi, como Zambor, como, como todas estas que conocemos, y también en Amazon en vía electrónica.
4: Ulrich Richter, si me permites, pues voy a seguir solicitando tu generosidad para que nos no, contestes claro, claro. al dedo en la llaga para, pues, seguir este analizando este libro, porque yo creo que es, es muy interesante tu visión como abogado, como activista, y aunque falta todavía, por lo que me dices, una una parte de este juicio y una sentencia, ¿estoy bien?
5: Así es, exactamente. Este,
4: sin duda alguna, este libro es muy interesante y desarrolla otra de tus habilidades, que es o sea, yo pues no muchas, la conocía.
0: Mira, mira Adriana esto es como lo dice tu programa, hemos dado el dedo en la llaga que estos señores genios tecnológicos son reencarnación de la escuela pitagórica de la antigüedad.
4: Pues sí, pues muchas gracias querido Ulrich Richter. Muchas, no, muchas
2: gracias. gracias a ti El dedo en la llaga
4: Viernes, Viernes de Historia con Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado La última vez que se aplicó la pena capital en México
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio
2: Anaya
6: Hola Adriana, Hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. La pena de muerte es un tema que genera bastante polémica dentro de las conversaciones que suscita. En México, la pena de muerte fue abolida en el 2005 por medio de nuestra constitución. Sin embargo, ha habido intentos por parte de partidos políticos e incluso gobiernos estatales por restaurar la pena capital. De hecho, para gran parte de la población sigue siendo una medida necesaria. Por ejemplo, en una encuesta nacional realizada por la empresa de opinión pública Dafoe en 2012, el 56% de los mexicanos encuestados estaba de acuerdo con volver a legalizar la pena de muerte. Claro, eso fue hace 10 años y la perspectiva de la población puede cambiar. Pero teniendo en cuenta la gran ola de violencia que sigue viviendo México y el gran poder de diversos grupos delictivos, no resultará raro ver que tal tema tan controversial siga recibiendo gran apoyo. Y bueno, dicho esto, les voy a contar sobre la última ocasión en que se aplicó la pena de muerte a civiles en el país, y hay que enfatizar en civiles, porque en el ámbito militar la pena capital era una cuestión aparte. Pero bueno, regresando al caso, esta se llevó a cabo en el estado de Sonora, en el año de 1957. Comencemos. En la mañana del 18 de junio de 1957, los señores Francisco Ruiz Corrales y Juan Zamarripa fueron fusilados en el paredón de la Penitenciaría General del Estado. Al evento acudieron varios sonorenses que querían ver con sus propios ojos cómo era empleada la vieja justicia. ¿Qué habían cometido estos dos señores para ser sujetos a la pena máxima? Ambos cometieron el mismo delito, aunque sin conexión alguna entre ellos y en momentos distintos. Los dos habían violado y asesinado a dos niñas menores de edad. Según el cronista Ignacio Lagarda, Francisco Ruiz cometió el delito el 19 de enero de 1955, en la ciudad de Hermosillo. Él tenía cerca de 27 años. Por otro lado, Juan Zamarripa realizó el mismo deplorable acto el 5 de junio de 1950, en el pueblo de pota Él tenía 38 años cuando cometió el crimen. Tras una investigación donde participaron varios testigos y testimonios, ambos delincuentes fueron detenidos y encarcelados. La opinión pública sonorense se mostró muy a favor de fusilar a los sujetos, ambos solicitaron un indulto, el cual fue negado por el gobernador en ese entonces, Álvaro Obregón, hijo del revolucionario y expresidente, quien se limitó a comentar lo siguiente sobre su decisión, son casos muy duros pero necesarios para garantizar y poner a salvo la supervivencia de la familia sonorense ya se habían convertido en una jauría de lobos, atacando a una sociedad indefensa y era indispensable renacer la tranquilidad pública con el estricto cumplimiento de las leyes. Finalmente, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ratificó la decisión de fusilarlos y la ejecución se llevó a cabo. Cabe mencionar que dentro del pelotón de fusilamiento se encontraba un fusil con balas de salva y los rifles fueron sorteados. Esto servía para reducir el remordimiento de quien lo disparara en una ejecución, es decir que ninguno de los que disparara se sintiera culpable. El fusilamiento fue visto de manera positiva por las y los sonorenses, y en general por la población nacional, pues era percibido como una manera de hacerles saber a quienes cometían estos actos sobre las posibles consecuencias. Así fue como se llevó a cabo el último fusilamiento de civiles en México y, en general, la última ocasión que fue empleada la pena capital para algún civil en el país, un tema muy controversial ya que entran en disputa varias perspectivas sobre este acto. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, Hernán Melana, filósofo y escritor, con un tema que seguramente nos hará reflexionar. Y esta es la pregunta. ¿Qué es la historia?
2: Filosofía Psicología. Historias. Con Hernán Melana.
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de qué es la historia. La historia para algunos es la memoria de los pueblos. Para otros es la justificación política del presente a través del pasado para otros es una ciencia y para otros es el devenir humano pero vamos a ver qué decían algunos de los grandes pensadores de la historia empecemos por Kant que pensaba que había un hilo conductor en la historia universal a la que no consideraba meramente empírica y pensaba que la ilustración que es el pensamiento que surgió hacia el siglo XVII era el mecanismo a través del cual las sociedades comenzaban a transformarse de su disposición natural hacia el discernimiento ético y moral, es decir, desde la naturaleza hacia la civilización. Y para ello, la propia naturaleza interpondría discordia entre los seres humanos para que a partir de dicha discordia pudieran surgir pactos necesarios que harían a la humanidad Abandonar la laxitud y la ociosidad Por lo tanto la naturaleza es la que conduce al hombre hacia el desarrollo de la razón A través de una tensión de fuerzas que devienen en una sociedad civil administrada a derecho Y donde cada individuo es un fragmento de aproximación a una idea Que es la idea de la historia universal Hegel en cambio pensaba que había una historia universal De la cual quedaban excluidos relatos, mitos y leyendas para este filósofo había una historia que trascendía lo inmediato. El espíritu de un pueblo no es un individuo humano singular, sino que es un espíritu que es esencialmente individuo. El espíritu es el individuo. Y en la historia se manifiesta con una naturaleza universal y determinada que es la de un pueblo. Y los espíritus de los pueblos se distinguen según la representación que de sí mismos se hagan. Es decir, que de la conciencia que de sí mismo tenga cada pueblo se determinarán sus costumbres, su religión, sus derechos, etc. Marx, en cambio, trataba de formular una teoría cohesionada que permitiera una comprensión de la dialéctica y de la historia y para ello plasmó su teoría del valor o ley fundamental del trabajo, donde todo producto de trabajo que entra en el proceso de cambio se convierte en mercancía, siendo el trabajo humano una de ellas lo que generaría desigualdad y llevaría a contradicciones de clase la tenencia de las fuerzas productivas de una clase llevaría al movimiento social cuyo objetivo político sería establecer comunidades libres de productores es decir, para Marx la historia es mecánica en otro punto de vista podemos poner a Karl Popper quien dice que la historia es la suma de la historia de los individuos y critica el historicismo porque éste presenta algunas dificultades en el proceso científico. Uno de los problemas es el punto de vista que a diferencia de otras ciencias como por ejemplo la física tiene dificultades en la verificación mediante la búsqueda de nuevos hechos y además no puede ser objetiva. Popper expone que en la historia no puede haber leyes universales como en las ciencias generalizadas, en donde las condiciones iniciales nos conducen a una prognosis, y pueden ser reemplazadas por leyes o hipótesis. La tarea de la historia, entonces, según este autor, consiste en el interés por los hechos específicos y su explicación causal. En este sentido, vemos que en la historia los hechos raramente pueden ser repetidos a voluntad. Por lo tanto, no puede ser mecánica. Popper dirá que es prácticamente imposible verificar las teorías históricas. Por lo tanto, carecen de carácter científico. Es decir, podrá haber diferentes interpretaciones, pero ninguna podrá decirse que es la definitiva. Me despido con una frase de Karl Popper que dice así, no existe una historia de la humanidad, solo hay muchas historias de todo tipo de aspectos de la vida humana.
3: El color de tus ojos se robó mi atención vas metiendo dentro de mi corazón.
4: Perfecto en cualquier sentido. Y nos vamos a un corte en este viernes 15 de julio. Tenga paciencia, porque seguramente hoy nos vamos a encontrar con tráfico.
3: Que fueras el sueño que se ve realidad. Emocional. No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera el lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me son.. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: que ahora también se escucha.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
4: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Se robó mi atención. Y regresamos de un corte aquí en El Dedo en la Llaga y tuve la oportunidad de conversar con Lucy Dufresne, escritora y novelista, sobre su nuevo libro El Hechizo de Chichet una novela de amores e intrigas sobre la caída del imperio maya en el año 890. Vamos a la entrevista.
2: El Dedo en la Llaga
4: Agradezco. A la gran escritora y novelista Lucy Dustren, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y después de haber pues, tenido en nuestras manos y haber leído el hombre huracán que se vendió más de 40 mil ejemplares... Sus novelas siguientes narran otras epopeyas a través del tiempo y del espacio, siempre en tierra americana. Y Lucy Dufresne nos presenta esta maravillosa novela, El Hechizo de Chichen Itza, una novela de amores e intrigas sobre la caída del imperio maya. Lucy, ¿cómo está?
9: Muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy eh, honrada poder hablar con usted. Lucy,
4: usted ha recorrido a través de más de 25 años, pues todos los rincones de Latinoamérica, incluyendo México, ha conocido muchas culturas, incluso estuvo en Venezuela y ha realizado muchos trabajos. ¿Qué la llevó después de este libro de hombre huracán? ¿Qué la llevó a escribir esta novela, El hechizo de Chichetizá?
9: Me interesé por el campesinado maya y viendo hasta qué punto su vida era llena de mitos, de una cosmología muy compleja. Me interesé en el pasado del campesinado contemporáneo y descubrí toda la riqueza de la cultura maya clásica, preclásica y postclásica. Y quise narrar la decadencia porque... Por haber llegado a tal apogeo quería explicar cómo tan un tal refinamiento pudo irse decayendo y entonces estudié la sociedad maya clásica para ver cómo um, cómo reaccionaron frente al desastre frente a la decadencia uh -huh. y la cual la cual duró como 200 años del 800 a 1000 y entonces para narrarla tuve que eh, llenar dos novelas, la primera se llama El escriba del imperio maya y se pasa en Mutal cuando empieza la sequía, la gran sequía que va a destruirlo todo, el cual es los muchos habitantes de Tikal, que, eh, que se llamaba Mutal del norte, y se instalan en Chichen Itza, entonces yo eh, retomo Después de unas décadas, eh, la historia de esos migrantes que ya se instalaron en Chichen uh -huh. para eh, hacer su nueva vida. Así por eh, ahí me llevó el cuento de Chichen, el hechizo, el hechizo de Chichen Itza.
4: Ahora tenemos como protagonista uh, la vida de una mujer que da un giro inesperado cuando emprende este peregrinaje a la isla oh, de
8: Kosumel,
9: sí,
4: sí. morada de la diosa Echel y su séquito de magos y
9: sacerdotisas,
4: para ser bendecida con el regalo de un heredero. Allí conoce a Soltán Hechicero Jaguar. Lucy. Sí. Y, y queda perdidamente enamorada.
9: Bueno, es que las mujeres servían más bien como objetos, o sea, eran vendidas a un esposo para realizar alianzas uh, Según las situaciones Y como ella nunca había conocido a alguien amable Que siempre fue, uh, fue uh, un desastre Su matrimonio impuesto por la familia Ella descubre con ese uh, mago Descubre la dulzura y, bueno, algo agradable, ser tratada como un ser humano. Entonces se queda deslumbrada por el hechicero.
4: Y ahí viene toda la narrativa maravillosa, Lucy, casi es una poesía verdaderamente espléndida. Una escritura de
9: emoción, pasión también. Sí. Sí, bueno, la, la novela está estructurada si, siguiendo los, todas las investigaciones de arqueólogos y antropólogos. La, la base está muy eh, bien definida, no para mí, pero por otros eh, estudios. Y bueno, yo agrego en esa estructura los personajes, Sí. Uh, muchas gracias por sus palabras, palabras tan halagadoras, es muy amable. No, muchas gracias. Lucy, y me quiero también ir porque finalmente
4: de esta gran investigación convertida en novela, usted escribió este libro maravilloso también que es el de talcoat el hombre huracán, y sí. ahí en esta la publicó usted en el 2011 y este fue su primera novela en castellano, en español, y ahí hace una... Una, uh, también un planteamiento muy interesante porque nosotros hemos escuchado siempre como estas leyendas de que eh, que Xalcóatl
9: podía haber sido o pudo haber sido un vikingo sí bueno todo eso a causa de una observación de un monje que llegó muy temprano uh, muy temprano a México a Tenochtitlán de hecho y que de lo describió describió una pintura que vio de él que tenía una barba roja entonces ya hay algo que no cuadra también hay el cuento de Bernal Díaz del Castillo que cuenta, que narra cómo en los archivos eh, reales había una descripción del casco de Cortés que se parecía a él de, de Quetzalcoatl cuando llegó. Y bueno, todo uh -huh. ese cuento de la piel blanca que, eh, que Moctezuma mandó sus parientes de piel blanca para que Cortés los reconociera. Son tantos los índices que indican a... Algo que no, que es fuera del, fuera de la historia, algo que es escondido. Entonces escribí esa novela justamente para ver si fuera posible de que haya ocurrido. Y queda una hipótesis, hipótesis que nunca se va a poder comprobar, pero una hipótesis interesante porque concuerda exactamente con el tiempo en que los vikingos andaban por las costas de América buscando recursos como madera, salmones, uh -huh. pieles. Así que es, es posible de que haya ocurrido. Y yo intento eh, poner esa ajá. hipótesis, narrar esa hipótesis. Qué, qué
4: interesante, porque siempre lo, hemos, este, siempre lo hemos escuchado como una leyenda y siempre se cuenta Inclusive los historiadores han hecho ese lamento y usted aquí lo lleva como una novela de una manera muy interesante. Y además, pues, Ari, como es el nombre de, de este vikingo que llega, pues, eh, transcurre, se me, visita todas estas ciudades y sitios arqueológicos de Tula, el Tajín y Chichen Itzá, uh -huh. llegando a Chichen Itzá. ¿Por qué los mayas, más que los totonacas, más que los olmecas,
9: luz, este, Lucy? Um. El hombre huracán lo escribí justamente para poder hablar de los mayas, pero como los toltecas lo veían como seres eh, inferiores, no, no, no seguí mucho, pues el cuento se termina cuando Quetzalcóatl, muy despreciativo hacia los mayas, se va hacia los cielos. Uh -huh. eh, yo, yo hablo de los mayas porque, eh, bueno, hice... Mi, mi doctorado y postdoctorado sobre las, la, las comunidades campesinas en el sur del estado de Yucatán eran comunidades mayas y entonces yo quise profundizar de dónde venía su cultura actual, cómo se explicaba todos sus conocimientos y las investigaciones. Me topé con los dibujos de Linda Shields que ella dibuja los glifos maya y todos los dibujos de que, que ellos pudieran haber hecho de una manera tan bella, tan fascinante, que yo me quedé totalmente hipnotizada y me quedé hablando de la civilización maya por décadas. Todavía no he salido de ese sueño. <risa> ¡Qué maravilla!
4: <risa> y próximamente podremos encontrar algún libro de Lucy Dufresne hablando de los Totonacas, por ejemplo, del Tajín.
9: ¡Ah, qué lindo lugar! Lo que me... Um, Tal vez mi próximo cuento, mi próxima novela, tratará de los mixtecos. Yo quiero seguir eh, estudiando eh, a la región, ampliando un poco el ámbito. Me, me estoy interesando por los mixtecos que tenían relaciones con los de la península. Venían desde Oaxaca a vender su oro, su oro en polvo. Y entonces me estoy preguntando, ¿para qué venir de tan lejos para llegar a Tulum? ¿Qué buscaban? ¿Qué venían a comprar? Eso me deja pensar y me gusta ese misterio, a ver si se puede resolver. Entonces puede ser que yo me interese eh, a seguir eh, esa pista de investigación acerca de los mistecos en Tulum.
4: Lucy, son cinco libros, son... Cinco libros dedicados a nuestra cultura, a los mayas. y Nos hace sentir muy orgullosos de que alguien con una carrera profesional, con un deseo de conocer nuestros orígenes, pues lo lleve, que además sea extranjera, que sea canadiense, lo lleve a su país con esta magnificencia. Son estos libros de que exalcó al el hombre huracán eh, los mayas en Cancún, Nieve Maya, el escriba, el escriba del Imperio Maya y este último el hechizo de Chichén Itzá. Lucy, ¿cómo ha sido acogido este libro y todos tus libros en
9: tu país? en Canadá. Se publicaron en francés, no en inglés. Entonces, solo puedo hablar por la parte francesa de, de Canadá, que es Quebec. El hombre huracán, si es, to, todos tienen bastante público, que es que muchos uh, canadienses o quebecoas se van de vacaciones a Cancún o por la Riviera Maya hablan algo de castellano o viajaron por México. Entonces, de aprender más Uh, sobre uh, México y sus culturas, siempre le suscita interés. Así que um, me, me estoy como uh, el portavoz de, una, de unas culturas fabulosas que hay en México. Tengo mucha suerte de poder de haber podido estudiarlo, profundizarlo y entregar ese conocimiento en forma. Uh, de ficción que sea agradable de leer pero que contiene de hecho mucha información, pero pre no presentada de forma científica, sino algo como usted dice tan amablemente, de forma más poética
4: Pues muchas gracias Lucy Dufres, escritora y novelista, gracias gracias
2: el dedo en la llaga.
4: Libros, libros, libros con Exxon a la milla, gran promotor cultural que hoy nos trae este libro en exclusiva para el dedo en la llaga, La hipótesis del amor de la autora Ali Hasselgut. Y ustedes saben que si me siguen y me mandan un tuit, se pueden llevar un ejemplar de este maravilloso libro.
7: Libros, libros, libros.
0: Libros con Exxon a la Milla.
7: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela La Hipótesis del Amor, de la escritora Ali Hasselwood, publicada en español por Contraluz. Una relación falsa entre dos científicos se topa con la irresistible fuerza de la atracción. Olivia Smith es una doctora de tercer año que no cree en relaciones amorosas duraderas. Pero su mejor amiga, Anne, sí. Y por eso Olive se ha metido en un lío monumental. A Anne le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer paso porque es una buena amiga. Convencerla de que ha pasado página y de que está construyendo su Fueron Felices para Siempre no va a resultarle nada fácil a Olive puesto que los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier mujer con un mínimo de amor propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que se encuentra para que Ann la vea. Ese hombre es nada menos y nada más que Adam Carlsen, un joven profesor tan reputado por su calidad de trabajo como por su poca pericia en el amor. Así que Olive se queda de piedra cuando Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser novio falso. Sin embargo, después de que un importante congreso científico se convierta en un desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo inquebrantable, su pequeño experimento se acerca peligrosamente al punto de combustión. Olive no tarda en descubrir que la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es analizar su propio corazón bajo el microscopio. Halle Hasselwood es autora de múltiples publicaciones, por desgracia, de artículos sobre neurología revisada por pares, en los que nadie se da besos y en los que el para siempre no es siempre feliz. Nacida en Italia, vivió en Alemania y Japón antes de trasladarse a Estados Unidos para doctorarse en neurociencia. Hace poco se convirtió en profesora, algo que la tiene aterrorizada. Cuando Ali no está trabajando, se dedica a correr, tejer con ganchillo, comer cop hops y ver películas de ciencia ficción con sus dos jefes supremos felinos. Queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, esta es una novela de buen ánimo, de buen humor, para pasar el verano. Y tienen un ejemplar para la primera persona que nos escriba al Twitter... Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Nos saludamos en la próxima
4: Y nos vamos con Cintia Estetín Reportera del Heraldo Media Group E integrante del equipo De Mente Mujer Que nos habla sobre las legisladoras locales De Morena Que buscan que se castigue con cárcel A deudores alimentarios Mente Mujer Un espacio en donde damos voz A la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
10: Muy buenas tardes, Adriana, a ti y al auditorio. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un tipo de violencia que a simple vista es imposible de identificar. Pero no obstante, existe dentro de los hogares y muestra de ello es que más del 20% de las mujeres del país la, la han padecido. Estamos hablando pues de la violencia económica. Esta es una forma pues, de control hacia las mujeres y es que hay que comentar que eh, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI, eh, pues básicamente 13.4 millones de mujeres de 15 años o más sufren de esta manifestación de violencia, lo que puede tener como consecuencias el aislamiento y la angustia por no contar con los recursos para satisfacer sus necesidades personales o familiares. Un ejemplo claro de esto y para dimensionar pues la importancia pues de este tipo de violencia es el incumplimiento reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcios en favor de las mujeres o de sus hijas e hijos. Comentarte pues que de manera particular los juicios por pensión alimenticia ante el Tribunal Superior de Justicia Capitalino eh, durante el 2021 incrementaron 33% y es que pasaron de 4.500 expedientes eh, a 6.102 expedientes conforme a estadísticas pues de este tribunal. Es por ello que legisladoras locales de Morena, principalmente Ana Francis López, presentó una iniciativa que busca adicionar y reformar el Código Penal y Civil de la capital para dar certeza jurídica a niños y mujeres en este documento que será discutido pues en el, periodo de, en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre, se propone como delito el ab abandono de una mujer embarazada y se impone una sanción de 6 a 3 años de prisión, así como una multa de hasta 48 mil eh, pesos. También eh, comentarte pues, que eh, se deja claro que los alimentos comprenden la comida, el, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. También los gastos eh, necesarios para la educación básica del, al, del, del menor y para proporcionar eh, algún oficio, arte o profesión honesta adecuadas a sus circunstancias personales. Se reduce también de 90 a 30 días el día, el tiempo, perdón, en el cual la persona deudora de pensión alimenticia debe cuidar o cumplir con su responsabilidad, ordenadas por jueces o jueces de tribunales establecidos en un convenio eh, judicial. Esta es pues la información que tenemos hasta el momento y que será discutida esta iniciativa, repito, el próximo periodo de sesiones en el Congreso Capitalino, que es en septiembre. Es la información que tenemos, muy buenas tardes. Mente Mujer, la voz que inspira.
4: Sin duda, un gran crítico de cine y de televisión es Gonzalo Lira. Nos vamos con él.
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira. Me encuentran en redes como arroba gonis, -N -Y, -Z, y pues sí, llegó el viernes. Y con el viernes llegó el momento de hablar de nuestras recomendaciones. Y hoy les voy a dar una recomendación que ahora mismo encontrarán en las salas de cine pero que eventualmente también van a encontrar en la plataforma de Movie. Pero eso hasta dentro de un par de semanas. Se trata de Crímenes del Futuro, Crimes of the Future. La nueva película de David Cronenberg, este director canadiense, que se dio a conocer en los años 70, en los años 80, por ser el máximo exponente, si no es que el pionero, de lo que llamamos el body horror el terror que tiene que ver con la manipulación de los cuerpos, con eh, las enfermedades, con los organismos vivos y a pesar de que había desviado su carrera en años recientes haciendo películas como una historia violenta o eh, un método peligroso donde nos mostraba el duelo entre los psiquiatras y psicólogos Carl Jung y Sigmund Freud pues bueno, ahora David Cronenberg re regresa a lo que solía ser su fuerte, con una historia futurista como lo dice su título Crímenes del Futuro que se sitúa no muy lejos del de momento histórico que estamos viviendo es alucinante, tiene un montón de efectos especiales que les van a sacar de quicio pero que sobre todo creo que Cronenberg lo que logra hacer es un comentario muy puntual sobre cómo los seres humanos nos estamos adaptando a un mundo que está en constante cambio y que si lo vemos desde la perspectiva del mundo que habitamos en este preciso momento, pues bueno, se puede ligar directamente con temas que tienen que ver con la enfermedad y obviamente con la pandemia. Pero además, sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Quién debe decidir sobre nuestro, nuestros cuerpos? ¿Somos nosotros? ¿Alguien más tiene derecho a decidir sobre ellos? ¿Un gobierno, quizá? ¿Un organismo gubernamental debería de tenerlo? Todas estas eh, cuestionantes, todas estas preguntas las hace David Cronenberg, quien a sus más de 80 años se encuentra más vivo que nunca. Crímenes del futuro la encuentra ya en las salas de cine Y muy pronto en la plataforma de Movie. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana
4: Y sin duda Uno de los momentos más ricos Y sabrosos de El dedo en la llaga los viernes Es la participación de Miriam Lira y su momento Gastrolab Que nos va a hablar de El día del caviar que se celebra El próximo 18 de julio
0: Gastrolab
8: Hola qué tal Adri, amigos del Dedo de la Llaga, feliz viernes para todos ustedes, espero que ya estén entrando al fin de semana con toda la actitud, y el día de hoy de qué vamos a platicar, pues del caviar, porque este lunes 18 de julio celebra su día, y que les cuento, seguramente lo han escuchado, lo han visto, es uno de los productos más exóticos que hay en el mundo, pero muy pocas personas conocen su origen, el caviar básicamente son los huevos o las huevas de un pez muy especial que se llama esturión y este pez es curado con sal, bueno, sus huevas. Específicamente esta especie conocida como esturión beluga es un pescado que solo se encuentra en los mares cerca de Rusia y Oriente Medio y se caracteriza por tener un sabor salado y una consistencia un poco babosa. Se dice que los primeros en consumirlo fueron los persas, pues creían que les otorgaba fuerza y resistencia física para sus batallas. Posteriormente, los rusos durante la Edad Media lo consideraron como un producto de las clases bajas, ya que lo utilizaban como sustituto de la carne. Ya después, pasados los siglos, se dice que los hermanos Petrosian fueron quienes comenzaron a producir y comercializar el caviar en el resto de los países de Europa como un alimento de la clase alta y desde entonces es considerado un producto de estatus. Las razones por las que el caviar es tan caro es, número uno, porque se obtienen las huevas de la hembra de una forma manual y estas tardan en madurar sexualmente entre ocho y 20 años. La huevera se obtiene con esta técnica popular que consiste en inyectar una hormona que provoca que las hembras liberen los huevos sin tener que matarlas. Y la sobrepesca también ha provocado la escasez de la especie. Por muchos años se mataban estos peces esturiones para sacar los huevos, por lo que ahora el esturión se encuentra dentro de las especies en peligro de extinción. Si quieren saber más acerca del caviar, vayan a gastrolabweb.com y conozcan más acerca de este alimento. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos la próxima aquí en El Dedo en la Llaga.
4: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias a todo el equipo que realiza todos los días con empeño y con profesionalismo este programa El Dedo en la Llaga. Gracias a Don Fer, gracias a Jorge Sandoval, gracias a Rodrigo, a todos aquellos que... Hacemos a Denise, a Claudia, a Maribel Hacemos posible este programa todos los días Gracias, tengo un gran fin de
3: semana
1: El dedo en la llaga Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
4: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50,
2: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...